0: Ők nagy szülői hangulatú szobák, az emlékezés szépséges tárgyaival berendezve. Ahogy belépünk a tájháza ajtajain, egy pillantás alatt a még, ha nehezen is, de felidézhető múltban találjuk magunkat. Szinte már mindegyik faluban van ilyen, és mindegyik másképp különleges. Szeretem például a mély ablakzugokban otthagyott készletet mellette a tükröt, Ezt a fajta horgolt függőnnyel árnyékolt csendéletet, a bejárat melletti fogasson a sétabotot, a kalapot, amit mintha csak pár perce akasztott volna a helyére a gazdája, és arra vár, hogy újra levegye onnan. A nosztalgia mellett a környezetvédelemre tökéletes példát adó egységek ezek a tájházak, ugyanis megvalósították bennük egykörű lakóikat, zéro vész szemléletet, azaz nulla hulladékot termeltek, mindent hasznosítottak. Ma már külön tudományterülete is kialakult a tájházaknak, a hagyományőrzős ehelyeinek, amelyek számos lehetőséget kínálnak a ma emberének. Ezt egyébként elkarsai Karsai Henriettől tudom, akivel most beszélgetek, ő néprajzos múzeológus, a Veszprémi Lackó Dezső Múzeum osztályvezetője. A tájházak renesenszak kapcsán először mai lehetséges szerepeikről szeretném kérdezni. Engedje meg, hogy elmondjak egy történetet. A Cseszneki tájházba ellátogatott első randián egy fiatal pár. Ez már 11 éve volt, és aztán visszatértek oda a 11. érfordulón, újra beírtak a vendégkönyvbe, és már három gyerekkel voltak ott Boldogházas párként. Mit gondol erről, hogyha a, visszatérve a tájházak mai szerepéről kérdezem? Én azt gondolom, hogy minden
1: családban nagyon fontos, hogy legalább egy-két tárgyat őrizünk a felmenőinktől, de természetesen nem, nem teheti meg azt mindenki, hogy a teljes családi örökséget hagyatékot generációról generációra továbbadja. És én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb varás a tájházaknak helytörténeti gyűjteményeknek, hogy egy-egy pillanatra, egy-egy órára, egy délutára attól függ, hogy mekkora, milyen programra és mennyi időt tudunk itt tölteni, belehelyezkedhetünk egy kicsit abba a, a környezetbe, amiben a dédszüleink ők szüleink éltek, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek legalább egy ismerős tárgy, egy pöttyösbögre, egy másodosztályú zsolnai tányér, mert hogy a szegényebb ugye csak erre volt lehetőségük, vagy akár egy lyukas fazék, amiben már a muskátli van a tornácon. Én azt gondolom, hogy mindenki talál majd hasonló
0: tárgyat ezekben a gyűjteményekben. Ez tényleg így van. Én a, a, azt a tányért fedeztem fel a nagymamámtól, ami ilyen gabona, gabonának a feje kalásza volt ilyen kidomborodva. De abban is igaza van, hogy tényleg már nem mindenki tud a dédihez hazamenni meglátogatni, vagy a dédi már nem olyan helyen lakik, hanem egy modernebb kicsi lakásban, és akkor itt a tájházakban a közös dédieinkhez mehetünk haza. Ez nagyon jól hangzik. Számos szép tájház van Veszprém vármegyében, de először arra kérem, hogy az úgynevezett bakonyi tájházat mutassa be egy kicsit, ami itt van Veszprém központjában, az Erzsébet ligetben. Egy kicsit furcsa helyen, de szerintem mégis jó helyen. Tehát aki ismeri a környéket, látja, hogy zöld is, gyönyörű is. Ez Veszprém központjában egy kis parasztház, teljesen berendezve a népművészet egykori divatja szerint, ha nevezhetjük, hogy divat, és a Lackó Dezső Múzeumhoz tartozik, aminek a a munkatársa. Különleges megoldásai, fő látnivalói közül kérem, említsen meg párat. Ott van például, azt tudom, egy szabad kémény, azt már láttam, ami régen füstölőként is szolgált, meg hát a tiszta szoba. Így van, a Lackó
1: Dezső Múzeum mellett az Erzsébet sétányon bújik meg a gesztenyefák árnyékában egy gyönyörű kis parasztház. Mondhatnám azt, hogy nem is parasztház, mert hogy egy bakonyi kisnemesi ház szolgálta a mintájául, amikor 1930-as években a nagy nyugati Skanzen mozgalomra eltökélte a Nagy László, akkori múzeumőr, így hívták a múzeumban szolgáló kollégát, hogy a néprazi gyűjtemény nem eléggé reprezentált a nagy épületben, a főépületünkben, és azért annál egy jobb bemutatási lehetőség lenne, mint hogy egy-két vitrénben fölvillan egy-két tárgy, hogyha ennek egy úgymond díszletházat vagy egy kiállító helyet építenének, és 1934-ben el is határozták, hogy ezt megépítik, közadakozásból elkészült. 1935-ben az ünnepi, a Veszprémi hetek ünnepi nyitányaként adták át ezt a házat, és ez tényleg egy csodálatos közösségi részvétel alapuló akció volt, amit most ugye próbálunk meg újonnan megszervezni, de akkor még mindenki úgy gondolom, hogy magáénak érezte, hogy, hogy egy picit mindenkié legyen ez a ház, és, és ekkor készült el. Ami még különlegessé teszi, hogy Magyarország második, a Dunántól első szabadtéri kiállítóhelye volt. Szabadtéri Néprajzi Múzeum így hívták akkor ezeket, amit most mi tájháznak hívunk, és majd a 60-as években követi ezt nagyszámban a többi tájház. Ekkor létesül például a Bakonybéli, a Tihanyi, a Nagyvázsonyi, és ezekről aztán kiadvány is készült. Aztán hosszú csend újra elkezdődnek ezek a, a településeken, hogy egy-egy gyűjteményt mondjuk megőriznek egy szinte érintetlen gazdaportát, úgymond, és, és akkor ezek alakulnak át legtöbbször helytörténeti gyűjteményé. Vagy egy házat akarnak megőrizni, és oda a közösség adja a tárgyakat, vagy egy komplet háztartás sajnos gazdátlanná válik, és akkor ebből lesznek a helytörténeti gyűjtemények általában.
0: Igen, ez a gyakoribb, ez az utóbbi, amit mond, erről én több példát tudok most, de nekem nagyon tetszik akkor ennek a bakonyi háznak a története. tehát egy eredeti minta alapján, egy kis kisnemesi család, és újraépítették a formát, gondolom méret és forma hülyen, nem egészen? Pont ez benne Na. a turpisság, hogy egy picit megnagyobbították,
1: mert tudták, hogy kiállító helyül fog szolgálni, tehát azt hiszem egy-kettes léptékkel nagyobb az aránya, minden mérete, és azért volt ez fontos, hogy, hogy tudták, hogy ide látogatókat szeretnének fogalni, tehát nem egy öt-tíz fős, mondjuk körülbelül akkora volt akkor egy, egy nagy család is akár, nem egy akkora ö, csoportot kell befogadjon, hanem akár ennél többet, egy iskolai csoportot, vagy egy nagyobb látogató csoportnak is legyen lehetőség a látogatáskor kellőképpen
0: elférni. Igen, ez egyébként jó, jó benne lenni. Tehát így jobban elférnek az emberek. Két érdekesség van még amit mindenképpen, de lehet, hogy több is van ebben a házban. Én, amikor kívülről nézem, ezek a, ezek a kis oszlop sor, meg ezek köz, amik az ívek, amik összekötik nekem, annyira az ugrik be, hogy ez Balaton felvidék. Hogy, vagy ez a bakonyra is így volt jellemző, hogy erről tudunk valamit? Alapvetően
1: ez a Dunántúli háztípus háromztató, és a, úgymond a család rangossága módossága e, eredményezi azt, hogy milyen hosszú a gádor. Amikor a hosszanti homlokzaton végighúzódik húzódik a gádor, akkor azt mondjuk, ez egy fejlettebb háztípus, ez egy módosabb családi volt, mert hogy erre a cifraságra is volt elegendő pénze, hogy a ez megfizesse, hogy ő, ő ilyen szépen alakítsa ki ezt a melvédet, illetve ezek a gyönyörű oszlopsort. és és a Gádor mérete, mondom, ez ez a a vagyonosságra is jelzésként szolgál, és ha végignézünk mondjuk a Bakony-Balaton felvidék szinte összes településén, Kisebb, nagyobb gádor, terasz, tornác, ki, hogy hívja ezeket a, a úgymond előtereket a, a házbejárat előtt. Szinte mindenütt megtalálunk. Például a bakonyi falvakban leggyakrabban faoszlopos, és csak sima oszlopok vannak, nincsen mellvéd. Ez a, a gyönyörű melvéd, ami, ami nekünk is van, illetve ezek az oszlopok, ezek valóban inkább a, a Balatonfelvidéknek tipikus jellemzői. Ugyanakkor ott ugye az a kiugró tornác is jellemző, már a Balaton házaknál, amit már sajnos tévesen azért itt-ott alkalmaznak, de azt gondolom, hogy még a tájegységben belül vagyunk, tehát, hogy ez, ez nem annyira zavaró, de hogy alapvetően ez a hosszanti tornác az, ami a legtipikusabb ezen a vidéken.
0: Mindenképp gyönyörű. Még a kerítés is, meg ahogy befutották a növények. Egy kicsit a berendezéséről is a Bakonyi tájháznak kérjen beszéljen, hogy ezt ő, szintén a környékről adták, összegyűjtötték, vagy, vagy, vagy ennek már előélete volt, esetleg a múzeumban itt voltak ezek már.
1: Ezek a tárgyak sajnos nem egy háztartásból kerültek ki, hanem valóban a néprajzi gyűjtemény legszebb és legkiemelkedőbb tárgyai, illetve amikor belépünk a konyha előterébe a pitvarba, akkor a szemünk elé tárul egy gyönyörű kerámia polc, egy fazekas polc, így is szoktuk hívni, ahol tényleg az összes fazekas központ képviselteti magát, körülbelül 20 fazék, csésze, szilke, csupor, melyiknek mi az elnevezés, egy gyönyörű szép tipológiája van ennek is, és, és ez például kifejezetten azért van, hogy a, a sokszínűséget be tudjuk mutatni, de természetesen csak olyan tárgyak vannak, ami valóban megtalálható volt a háztartásban, és ettől azt egy kivételtől eltekintve valóban akkora mennyiségben van, ami általában egy háztartás felhasználási fokozatának megfelelő, tehát, hogy nincsen 18 vasaló és 34 teljes köcsög, mert hogy az abszolút életidegen lenne, tehát, hogy szerűen van berendezve, ami azt jelenti, hogy az az érzésünk van, hogy valóban egy pillanatra kiléphetett innen az a, gazdasszony vagy lakó, aki ebben éppen él. És jelen pillanatban a konyha az a kenyérsütés körülményeit, a tárgyait és eszközeit mutatja be, illetve a szobában, a tiszta szobában Láthatunk most egy olyan szoba ahol éppen egy újszülött gyermek érkezett a családba, mert ugye ez is egy nagyon fontos tudnivaló, hogy a tiszta szobát általában nem használták. Két olyan esemény van, amikor használhatták hosszabb-rövidebb időre. Ugye az egyik a gyermekágyas időszak, amikor újszülött van a háznál, akkor az anyuka és az újszülött a tiszta szobában alszik az ágyban a nyugalmuk érdekében, illetve hogy ott tudják fogadni a komákat, akik komatálat hoznak, és egész, az első 6-7 körülbelül egy olyan két hónapig ellátják a családot, hogy ne neki kelljen a háztartási munkákat, főleg ugye a főzést is a családnak a, az élelmezését megoldania illetve a másik pedig a temetés. A ravatalnak is ez a helye. Tehát annyira különleges ez a hely, hogy, hogy ez a két időszak az, amikor valóban megtelik élettel, vagy hát, hogy látogatók érkeznek ide. Ugye hát az örömteli eseményt is együtt üli meg a család, illetve a, a bánatukban is osztoznak ilyenkor a család
0: és a, a közeli ismerősök rokonok. Igen, nagyon szép összefokásokra voltak ezek. Régen példák, ahogy a kismamákat tehermentesítették. De amire most szeretnék rátérni, az a tájházalás, ez egy nagyon szép, jó szó. A Herietnek a munkáján, a múzeumi munkáján belül van egy olyan feladata is, ami a tájházalás elnévezésű projektel vagy munkával foglalható össze. Kérem, hogy beszéljen erről. Én úgy tudom, hogy szakemberként a Lacskódező Múzeum munkatársai segítik a tájházakat, a falusi tájházak működtetőit, akik lehetnek önkormányzatok, civil szervezetek, de olykor magánszemélyek is, és nem biztos, hogy szakmailag eléggé felkészültek, viszont szívesen fogadják a segítséget, és általában nagyon lelkesek. Abszolút jól látja. Én úgy
1: hívom őket, hogy kovász emberek. Tehát, hogyha van egy tájháznak, egy helytörténeti gyűjteménynek gazdája, akkor tényleg kivirágzik, és gyönyörűen élettel telik meg annak ellenére, hogy nem él benne senki. Ugyanakkor pedig, ha csak feladatként, munkakörként látja el valaki ezt a feladatot, hogy időnként ki kell nyitni, időnként meg kell mutatni, akkor valóban nem feltétlenül annyira ragyogó és annyira hívogató egy gyűjtemény. A múzeumi rendszer átalakulásával a 2000-es évek elején ugye a megyei múzeumi igazgatóságok megszűntek, és ezek a tájházak helytörténeti gyűjtemények kikerültek a rendszerből. Addig a Laszkodi Múzeum, illetve akkor úgy hívtuk, hogy Veszprém megyei múzeumi igazgatóság, ezek oda tartoztak hozzánk, mint a és ezeknek a szakmai irányítása, megfelelő koordinálása, tanácsadás, illetve a maguknak a berendezéseknek a kiszállítása és beszállítása is a mi feladatunk volt, mert hogy a tájházaknak mondjuk a 80%-a, akikkel kapcsolatban vagyunk, ők az a a gyűjteményüket nem saját maguk gondozzák, hanem a mi gyűjteményünkben találhatóak meg ezek a tárgyak, tehát nálunk van nyilvántartásban, uh-huh. és mi műtárgykölcsönzés keretében ö, bocsájtjuk a rendelkezésükre. És így ö, helyben maradtak ezek a tárgyak továbbra is. És ö, ami nagyon fontos, hogy ö, Ahhoz, hogy megfelelő működési engedélye, tehát nagyon szertágazó, ez is majd egy beszélgetést erre is áldozhatunk, hogy mitől lesz valami tájház, mitől lesz működési engedélye rendelkező gyűjtemény vagy kiállítóhely, Na, ezeknek a feltételeknek a, a biztosítására próbáltuk meg azt megszervezni, hogy akinek szüksége van segítségre, akkor az a múzeumhoz fordulhat, és egyelőre ez most még tanácsadás formájában működik, és ezért is hívtuk életre ezt a tájházalás programot. 2019-ben kezdtük el, és a, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesülettel együtt már most sok éve tudunk sikeresen pályázni ezeknek a megvalósítására, és évente kettő-három olyan régiós találkozások, szervezünk. Szándékosan nem mindig őket hívjuk Veszprém megyébe, hanem mi megyünk házhoz. Azért is a házalás szó egy picit játékosan benne van ebben, hogy hogy szeretnénk tényleg ott helyben megsegíteni. A kérdésük van, hogyha bármiben tanácsra szorulnak, akkor akkor tudunk segíteni, és nagy szerencsénkre a Szentendrei szabadtéri Néprajzi Múzeum egyik igazgatósága, lehet így mondani, a Magyarországi Tájház igazgatóság, illetve a a Skanz a fő építésze, a Buzás Mikrós is rendszeresen meghívott vendégünk, és ő nagyon sokszor tud segíteni abban, hogy éppen mi a legégetőbb, ami megoldásra szolgál, illetve hogy mi az, amire pályázni tudnak, milyen szakembereket tud ő ajánlani, mert ugye ezek is időnként nagyon kötöttek tudnak lenni, hogy milyen anyaggal, milyen felszereléssel, milyen technológiával lehet ezeket a megújításokat megtenni, és ebben szükséges tényleg egy nagyon jól képzett szakember segítsége.
0: Nagyon jó, mert a következő két kérdés. És is mert, jól, mert az jutott eszembe, hogy ha van is olyan falu, ahol vagy kölcsönzik ezeket a tárgyakat, vagy pedig a van olyan falu, ahol összeadja, vagy éppen amikor az idősektől mindig kapnak egyet-egyet, hogy el tudják helyezni megfelelőképpen. de ebben is kapnak segítséget. Van-e kutatás, felmérés Veszprém vármegyei tájházakról, hányan vannak, hogyan működnek, milyen állapotban vannak? Tud mondani gyors számot?
1: Gyors számot most nem tudnék mondani, mert hogy ugye. De ahogy mondtam is, a tájház és a helytörténeti gyűjtemény, az két külön fogalmi uh-huh. kategória. Csak
0: mi, mi mossuk össze a emberek,
1: tehát igen. Igen. És a Magyarországi tájházak központi igazgatósága vezet ugyan egy listát a tájházakról, és ezen ha jól emlékszem 16 tájház szerepel. Veszprém megyéből, de ennél sokkal több a helytörténeti gyűjtemény, illetve azokat is meg kell említenünk, ahol csak egy emlékszoba van például. Tehát nem egy egész épület, hanem mondjuk egy régi épületben egyetlen helységben van azért egy kis helytörténeti gyűjtemény, egy kis kiállítás. Tehát én ezeket is nagyon fontosnak tartom, mert reményeink szerint majd ebből nőhet ki egy-egy újabb önálló gyűjtemény vagy önálló tájház is. És ami még különleges dolog, hogy ugye külön arra is figyelnünk kell, hogy a német nemzetiségi falvakban Ugye ott is nagyon sok ilyen gyűjtemény van, ami nem feltétlenül jelentkezik mondjuk egy ilyen központi listán, és ezeknek a feltérképezése pedig éppen most zajlik.
0: De jó. Külön érdekes téma a tájházak fenntartásán belül az állagmegőrzés. Ezt nem magamtól találtam ki, egy valamelyik korábbi cikkében a helyieknek olvastam, de nekünk talán eszünkbe se jut, hogy ezek a fa vagy textiltárgyak, ezeknek mennyire különleges körülményeket igényelnek, hogy ezek ne romoljon tovább az állapotuk. Például, ha jön egy nagyobb csoport látogatni, utána nagyon kell figyelni a szellőzésre, hogy ne induljon be a párásodás, akkor biztos más dolgokra is kell ügyelni az eszközöknél. Kérem, hogy említsen meg fontosabbakat. Tudnak erre azok a falvak figyelni, ahol, ahol tényleg szeretnék fenntartani?
1: Én azt gondolom, hogy ahol tényleg gondos van, ahogy mondtam, jó kezekben vannak a tájházak, a gyűjtemények, ott tényleg odafigyelnek rá, és minden egyes felmerülő kérdéssel keresik a műtárgyvédelmi osztályunk segítségítetve őket, a szakembereket, és megkérdezik, hogy nehogy valamit rosszul döntsenek és rosszul végezzenek el, akár ezt ezt egy meszelésnél is megkérdezik például, hogy mennyi napot szellőzőn száradjon az a friss meszelés, hogy utána vissza lehessen tenni a tárgyakat, mert a természetesen anyagokból szerves anyagú tárgyak azért magukba tudják szívni kellőképpen a vizet, és a sajnos utána a penészesedés is egyéb bomlási folyamatokat tud beindítani. És ami a legfontosabb talán, hogy próbáljuk egyenlő hőmérsékletet biztosítani. Ugye természetesen ezeket a házakat nem lakják, nincs fűtés télen, és az általános vélekedés a, a műtervédelmi ö, körökben vagy, vagy szakmában az az, hogy inkább ne fűtsük be télen, folyamatosan általános, vagy á, átlagos ö, hideg mm-hmm. hőmérséklet maradjon, minthogy hetent egyszer fűtünk. Mert azzal, hogy befűtünk, a párra lecsapódik a tárgyakon. Tehát az hideg, nehezebben melegszik fel a fal, akkor a falon csapódik le, és Sámos akkor is be, következik a penészesedés is a, a megfelelő ö, helyeken, gyönyörűen lerakódik az a nedvesség illetve a másik dolog pedig, ami talán a legeslegfontosabb, hogy a rovaroktól őrizzük meg. Tehát, hogy a lehetőség szerint azokat a nyílászárókat, amiket rendszeresen nyitunk szellőztetéskor, azt lássuk el rovarhálóval. Mert hogy ezek már nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy, hogy mondjuk a moly és egyéb mindenféle kopogó bogár és a, és a többiek esetleg, ha még nem költöztek be nem, nem kívánatos lakóként, akkor ne is jöjjenek be a, a házakba. Illetve, ahogy említette, és a szellőztetés nagyon fontos. Télen is, amikor jó, hideg van és száraz a levegő, akkor télen is ugyanúgy ki kell nyitni az ajtókat, ablakokat, és szellőztetni kell, mert hogy tényleg a pára le tud csapódni. A kinti hőmérséklet ingadozás az benne a
0: házakban is jelentkezik, és sajnos nagyon sok kár tud okozni. Jászlóna egy nagyon érdekes példát láttam a tájházban, először meg is lepted, de hogy nyilván körüljárták ezt a helyzetet, és megoldották, hogy őt fel is lehet próbálni néhány öltözetet kivenni a szekrényből, meg hangszereket ki lehet próbálni. Szerintem fontos egy picit szórakoztatóvá is megérinthetővé tenni a tájházakat, úgynevezett interaktivitást biztosítani a tárgyak nézegetése mellett. tud erről jó példákat, hasonlóképp gondolják ezt? Természetesen.
1: Mi magunk is a Bakonyi Házban több olyan tárgyat választottunk segédeszközként, vagy demonstrációs tárgyként így is hívja a szakma, amit valóban kézbe lehet venni és lehet használni. Például nem, nem árulok el titkot, hogy a vetett ágyunk minden egyes párnehúzat a másolatként készült el, pontosan azért, mert óhatatlanul szeretne oda nyúlni és végig a kezét majdnem mindenki, és pont ettől az évtől levettük a, a látogatókat elzáró kötelet vagy szalagot, ami eddig ki volt húzva, hogy az egész helyiség körbejárható, és így nyugodtan hozzá lehet nyúlni a tárgyakhoz. Illetve ami a legfontosabb, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy hú, hát, hogy nagyon nagy szigorúság van, hogy a múzeumban nem szabad hozzáérni a tárgyakhoz. Ez nem, a, nem csak a tárgyak védelmi szolgál, hanem a látogató védelméjül is. Mert nagyon gyakran van, hogy van olyan tárgy, amit ö, olyan anyagokkal kell kezelni, ami nem feltétlenül kellemes, és, és esetleg allergiás reakciókat ki. Stb. és már amikor gyűjtjük ezeket a tárgyakat, és odaadjuk a restaurátoroknak, a műtárgyvédelmi osztály munkatársainak, akkor már megmondjuk nekik, hogy mi milyen célra szeretnénk ezt használni. Hogyha egyelőre nem fogjuk használni kiállításban és foglalkozáson, akkor tudják megfelelően átítatni, favédőszerekkel, stb. Ezek természetesen egy jó darabig nem simogathatóak és nem kézbe vehetőek, Azokat a tárgyakat pedig, amelyeket szeretnénk foglalkozáson használni, vagy kézbe adni, mert gondolunk így a sajátos nevelési igényű emberekre is, vagy különleges életkörülmények között élő fogyatékkal élő emberekre is, hogy ők esetleg úgy fogják tudni meg, megismerni a tárgyat, hogy megtapogatják, ha mondjuk látássérültek, akkor már eleve ilyen szerekkel, illetve ilyen módszerekkel próbálják meg a fertőtlenítést, tisztítást, fertőtlenítést és a konzerválást is megoldani.
0: Én azt látom, hogy kötődnek az emlékezésnek ezekhez a közös helyszínek, ezek az a tájházakhoz jellemzően egy-egy falu lakói. Például tudom, hogy csesznek a helyiek adtak össze nagyon sok tárgyat, sőt, még most is be, jut, hogyha adódik ilyen a padláson, pincében, hogy oda vigyék. Olasz faluban nem olyan régen alakítottak ki tájházat, ott ugyanez volt, és ott, ott a megnyitón annyira mosolyogtak a helyi idősebb asszonyok meg a polgármester is, mert azt mondják, hogy ez nem csak tájház lett, hanem elkezdődt egy olyan történet gyűjtemény, ami egy-egy tárgy behozatala kapcsán előjött, és azok annyira izgalmasak és élvezetesek voltak helyeknek. Van ez, hogy a tájház több, mint tájház? Természetesen, sőt, Nekünk egy tárgy
1: akkor igazán értékes, hogyha hozzákapcsolhatunk egy egy személyt, egy családot, egy történetet. Lehet az a leggyönyörűbb és a legszebben kidolgozott kerámia, hogyha nem tudunk hozzá semmit kapcsolni, hogy mikor, ki és hogyan hogyan használta, akkor igazából csak egy a sok közül, attól függetlenül, hogy egy nagyon szépen kidolgozott és nagyon szép díszes tárgy. A legérdekesebb tárgyak mindig azok, amiknek történetük van.
0: Na akkor Bakonynánai tájház, az egy Schwab tájház. Úgyhogy ott nem régiben voltam, mert ott megvan már egy ideje a tájház, de bővítették egy újabb hát helyiséggel végülis nem a helyisége bővítették, mert az már megvolt, csak berendeztek még egy helyiséget, kimondottan tároló mezőgazdasági eszközökkel berendezett tároló helyiséget. Nekem nagyon tetszett. Mik a Schwab tájházaknak a sajátosságai esetleg a tájházakon belül, illetve én kérem, hogy említsen meg nekem még különlegességeket Veszprémvár megyéből. Természetesen vannak sajátosságai
1: minden egyes nemzetiségnek. Ugyanígy, ahogy említette, hogy Jásd, ugye az egy részben szlovák betelepítésű település, illetve olasz falu is. Ott is meg azért abszolút jól látható a különbség az ottani berendezés, és mondjuk a Bakonynánai vagy a Bakonyi tájház között, mert hogy egyrészt a, a szokás, amit ők hoznak magukkal az Vagy egy picit átalakulva, de azért elég sok fönnmarad, marad, és megőriznek, akár textileket hoztak magukkal, akkor az, annak egész más a mintavilága, a színvilága, tehát, hogy azért nagyon-nagyon különleges tárgyak is érkeznek az ilyen telepesekkel. És a kifejezetten a német nemzetiségi tájházakban azt gondolom, hogy ami szembeütlő az egyértelműen az, hogy a funkció az első. Tehát semmi sem felesleges. Mindig olyan tárgyakat találunk ott, ami tényleg nagyon praktikus, amit használnak valamire, illetve ami, ami mindent átitat az a, az a gyakorlás. Tehát, hogy a törölközőkön, a falvédőkön, a különböző textiliákon akár vallásgyakorlásra búzdító, akár magyar, akár sváb feliratok találhatóak, illetve ami még egyértelmű különbség, hogy náluk gyakoribb a keresztemes hímzés. Elők jött, pedig még azt én is
0: szerettem, meg a nagy- nagymamám. Az igaz, hogy több a sötét szín a, a sváb hagyományokban, vagy ezt csak, ez csak így néhány benyomás alapján gondoljuk? a tájházakban, a textireken is, meg a ruhákat. Én azt
1: gondolom, hogy valószínűleg minden 19. századi Magyarországi parasztházban hasonló színvilág uralkodhatott. Nyilvánvalóan vannak egyedi eltérések, de hogy alapvetően a, a sötét szín, az már azzal függhet össze, hogy akinek maradt a gyűjteménye, a, a hagyatéka, ő valószínűleg egy idősebb ember volt. Ugye megvolt az a színkód, ha lehet így mondani, most dresszkódnak hívnánk, hogy mi. Milyen alkalomra, milyen színű ruhát és mondjuk milyen díszítésű ruhát lehet fölvenni. A lackovic van egy csodálatos gyűjtés erről, hogy akár a farsan különböző napjaira a bálma kinek milyen ruhát illet fölvenni. Például Tóthvázsonyban az is egy sváb település. Meg volt mondva, hogy mikor kell rózsaszín szoknyát, kék blúzzal és fehér köténnyel és fehér hímzett kendővel fölvenni. Tehát, hogy ez is nagyon szépen fennmaradt is. És azt gondolom, hogy talán azért gondolhatjuk azt, hogy, hogy sötétebbek, mert valószínűleg náluk tovább megmaradt például a viselet. És ugye a viselet, az ünneplő viselet, és régen ugye a menyasszony viselet is fekete viselet volt, mert hogy ez volt az a viselet, ami egész életén keresztül utána elkísérte. Egy ünnepi viselet elkészítetése azért az nem volt olcsó mulatság, és ezért a népviselet az nagyon-nagyon praktikus, mert hogy ezek állíthatóak a szoknyák, a réklinél is lehet azért a gombolással csalni, vagy az anyagból esetleg direkt hagytak meg, és akkor tudtak betoldást készíteni, tudtak bővíteni, vagy eleve a szabása olyan volt, hogy volt benne. Egy itt ráhajtás, és akkor akár ha mama lett a, a leány, vagy a leányból menyecske lett először is, és a menyecskéből a kismama lett, ő gyermeket várt, akkor sem volt gond, hogy föl tudja venni az ünneplő ruháját. És ugye az is egy általános elv volt, hogy a, a menyecske, aki férjhez megyő egy évig hordhatta a mennyasszonyi ruháját, ünneplő ruhaként, illetve még fölvehetett világos színű ruhákat, utána pedig egyre inkább az első gyermekszületése volt az egyik vízválasztó, aztán a később a, gy- a többi gyermekszületése, és így tovább egyre sötétedett a ruházat, és én azt gondolom, hogy ezt azért mondhatjuk, vagy azért érezhetjük így, mert hogy hát az idősasszonyok őrizték meg a viseletüket, ugye az ötvenes rajztudomány a kivetkőzésről, és talán akik, akik még 50-es években elkészítetik a, a viseleteiket, ők már most, m- még éppen lehet, hogy élnek, és még közöttünk vannak, hál' Istennek, de a legtöbben már nem is élnek, és, és tényleg őtőlük a legidősebb, úgymond színkombináció maradhatott meg.
0: Azt árulja el még, hogy van egy kedvenc
1: Mert Nem mondhatok más, mint a Bakonyi háza, kedvencem, természetesen, de hogyha ki kellene emelni egyet azon kívül, amivel naponta dolgozom szinte, akkor talán a bakonybéli emelném ki. Egyrészt nagyon szépen megőrizték a maga ház és az egész porta funkcióit, Másrészt pedig nagyon ügyesen használják a melléképületeket. Nagyon jó, hogy megmaradt a nagy pajta, ahol rendszeres időszaki kiállításokat tudnak nyitni, illetve ugye párhuzamosan a tájházzal van egy nyári konyha lehetett valamikor a funkciója, abban is rendszeresen időszaki kiállításokat nyitnak, és, és itt nagyon ügyesen tudják hasznosítani ezeket a tereket.